1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho hoje aqui comigo uma convidada muito especial que é a Daniela Santa Rosa que volta aqui para participar com a gente do podcast, tudo bem Dani?
0: Tudo bem, estamos aí. Boa noite a todos os ouvintes. E antes da gente começar a conversar
1: com a Dani, só avisar vocês que tem lá o purfalaremcorrer.com, o nosso site onde tem todas as nossas redes sociais, e também o padrim.com.br, que você pode apoiar o nosso projeto. Também tem agora no <risos> picpay, picpay.me barra se você quiser apoiar aqui o nosso projeto a partir de um real. Então vamos conversar aqui com a Dani Santa Rosa. O assunto principal desse episódio vai ser... O amadrinhamento, não sabemos se existe essa palavra, da Dani na ultramaratona Travessia Torres Tramandaí, da qual ela é pentacampeã da prova. Só que esse ano ela vai participar de uma forma Sim. diferente, né Dani? Conta pra gente aí como é que vai ser isso.
0: Bom, quero agradecer o convite tá, do Enio pra falar um pouquinho dessa prova, que eu tenho muita gratidão. Eu vou participar pela sétima vez na categoria solo. Né, de uma forma diferente esse ano. Essa prova que hoje é a prova de revezamento mais tradicional do sul do país, fora a volta ilha, claro, né, que com certeza é a mais concorrida, mas mais em, em nível competitivo. Assim, né, ela tem uma, um caráter muito competitivo, a, a volta ilha, vem atrás do Brasil inteiro, que não ocorre com a T -T ainda, espero que sim. Sem contar que a Volta Ilha não tem a categoria solo, né? No máximo é dupla que se faz, até porque são 130, se não me engano, quilômetros, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por essa prova e esse ano surgiu a oportunidade de fazer uma história diferente. Eu acho que eu vou fazer 43 anos de vida em setembro. aí com 20 anos de corrida nas costas. Sem nenhuma lesão, quero continuar assim, né? Eu acho que é um privilégio. Ter uma conexão tão forte com um esporte que eu comecei por acaso, como muita gente começou, por, cada um tem seu motivo, mas na época que eu comecei era totalmente diferente do que é hoje, que virou um dos esportes mais praticados, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E eu fico muito contente que isso ocorra, porque a corrida não é só um esporte, é um estilo de vida, né? Então é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Esse ano, na, na edição 2019, eu estava. Poxa, o ano passado eu completei com muita dificuldade, eu tinha pego uma virose, e aí eu cheguei, nem por pode conseguir, tive que mandar um amigo meu lá receber o prêmio. Fiz um tempo legal, mas eu sofri demais. Eu disse, bah, chega para isso. Eu acho que eu fui meio que no embalo ano passado, não treinei meu longo máximo, deve ter sido 30 quilômetros, eu acho. E aí, mas eu fui de sangue doce, né? Nunca gosto de falar sobre meus treinos, mas eu fui mais pela festa. E aí eu pensei, bah, como é difícil ficar de fora dessa festa. E quando o Janjão, que é o, o mentor dessa prova, para quem não sabe, a TTT ela nasceu numa ideia, foi uma organização de um grupo de corredores, né? E o, e o Janjão é um deles, corredor de longa data, é um cara super experiente, e ele e o um grupo de corredores acabaram fazendo um desafio, que era sair de torre e chegar em Tembéco. E toda uma dinâmica que volta a ocorrer nesse ano, que para lá em Capão, né? Esses 82 quilômetros pela beira da praia são justamente um DNA da questão, assim, o que, que é o principal da prova? É o espírito esportivo? É a parceria, né? Tem algo competitivo, só que o primordial... Por que as pessoas vão lá? Para participar de uma grande festa na beira da praia, em janeiro, no auge do verão, onde tem um monte de veranista e mundo espaço... Tu é aplaudido quando tem tempo bom, né? Porque quando dá vento sul <risos> e ressaca, nem os mortos estão lá para te ver, mas tudo
1: bem. O tempo nunca é bom lá, né? Ou dá sol ou dá vento, é mais ou menos. Mas isso.
0: depende do ponto de vista. O que é. que é um tempo bom, o que é um tempo ruim? Nós então, vamos tentar abrir isso depois, vamos deixar para depois. Só estou tentando resumir o briefing uhum. da prova, né? Para até quem está nos assistindo e é fora do Rio Grande do Sul e não conhece, né? Essa prova, ela tem um caráter muito de festa mesmo. Né? E aí eu pensei, tá, eu vou de novo. Bom, vai lá que eu fico entre as cinco, entre as dez. Tá, vou ter mais um troféu para tomar pó na gelade... na, na... em cima da prateleira lá. E não é que não tô menosprezando a prova, mas sim, assim, a gente começa, depois de uma determinada idade, graças a Deus, né, porque a gente não ouvi aquele ser friki, né, aquela velhinha que corre. Eu já sou a velhinha que corre, né. Então, tu começa a pensar, o que, que eu vou fazer? Então, eu tenho vontade de correr maratonas fora do país, até fazer trilhas todo mundo vai migrando, né? A gente vai triatlo então tu vai migrando para outras coisas que te dê um pouquinho mais dessa coisa do, do da repetição de prova, né? Uhum. Não que eu não tenho nada contra quem faz, mas chega uma hora que qual o sentido? Trazer outro troféu para casa, chegar lá na minha, minha casa em Bé, chegar lá em Bé e comer churrasco Acaba ficando um pouco sem sentido. E aí eu conversei com o Janjão e tive essa ideia uh, que foi... Ele deu a chancela dele, ele aceitou, achou muito legal. Que, na verdade, eu sonhei um dia, assim, que eu tava largando atrasada. E isso já aconteceu uma vez. A segunda vez que eu larguei, eu larguei oito minutos depois de todo mundo. E acabei ganhando, assim, não sei como. Quando eu vi, eu tava na frente e eu achei que eu não ia nem... Sabe aquela coisa, você já sai tudo da cara. ainda que fazer xixi nos banheiros aqui, botar o um número, sair toda apressada. E eu sonhei que isso tinha corrido outra vez. E eu falei, Pô, mas eu vou fazer o seguinte, sabe como é que eu vou fazer dessa vez? Eu vou sair atrás de todo mundo. Eu vou sair atrás de todo mundo, ao invés de ir lá competir, eu vou correr sem chip. Eu vou sair lá na frente, se eu tiver em primeiro, segundo, terceiro, não me importa. Eu quero passar por todo mundo, eu quero ser a última a sair no solo às seis da manhã. Vou esperar toda aquela boiada sair. São 250 pessoas que vão na categoria solo esse ano. Eu fiquei hum. assustada, porque...
1: Tá crescendo, é, eu né? Não vou,
0: eu não vou falar minha opinião sobre isso, tá? Porque é meio complicado. Não é que... Eu não quero que... Eu quero que as pessoas corram outra maratona. Ó, para, vão todo mundo correr outra. Mas o problema é o estrago, entendeu? Que tem muita gente mal preparada. Tem cara que corre e uma maratona, eu sei, de casa o cara vai demorar, vai chegar mas vai demorar 10, 12 horas e o impacto isso dessa aberração, que é uma aberração no organismo né a pessoa, ela às vezes sai de um sedentarismo, ela começa a correr e daqui a dois anos ela, ela quer virar ultramaratonista do ponto é. de vista, eu tô falando fisiológico, é algo que não é só um impacto na musculatura, não é como é que tu fica, tu chega e todo mundo, ah, deu cara, ó Sai de cama, <risos> eu sei o que é uma pancada de uma ultramaratona. Com um lastro de vida, de esporte, com uma genética privilegiada, que não sou eu que estou falando, eu fui analisada por pessoal do Instituto de Medicina do Esporte, de Mãe de Deus, tem pessoas que nascem com uma propensão a ter pancadaria. Com um lastro absurdo de esporte. Sim. Eu fico muito, muitas vezes, agora não mais, né, porque eu já sou uma cacavéia, mas assim, eu fico bastante sequelada de uma prova dessa. Me dá herpes na boca, eu fico muitas vezes com diarreia, eu tô falando muito claramente. Pessoas que não estão preparadas, às vezes elas vão pagar um preço muito alto por isso. Então eu questiono muito a banalização da distância, ela tem que ser respeitada. São né?
1: quantos quilômetros a TTT?
0: 82, mas não são 82 no asfalto, são 82 não. na beira da praia, meu filho o ano passado tava muzinho eu passei mal, cheguei e tá, tal, ok, mas se dá um tempo como o que, eu não sei qual foi o ano, tá, que deu, o pior eu acho o calor, tá, porque as pessoas, não só, não só é o treino de perna, o mais complicado, eu acho, do meu ponto de vista, existe um, uma cultura muito pobre no Brasil, de literatura, treinamento, os próprios professores, não existe treinadores habilitados, eu conheço, eu acho que eu, se eu encher uma mão é muito que entendem de treino para ultramaratonistas no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu não sei, mas tem bastante gente boa, cada vez mais, mas assim, com certeza essas 250 pessoas que estão indo, não sei se metade talvez, elas estão indo sem noção do que é isso. E, muitas vezes, o preço que se paga para isso. Eu conheço pessoas que tiveram queimadura no céu da boca. Sabe por quê? Porque na praia, num dia ensolarado, o sol bate na areia. O que, que acontece? Reflete. Da areia, bate aonde? A pessoa corre de boca aberta? <risos> no céu da boca. Já ouviu falar disso aí?
1: Não, essa é. é a primeira vez.
0: Se tu for ler a respeito de insuficiência renal em maratonistas, tu fica 48 horas com teus rins... Funcionando mal, que mal o cara mija sangue, e tá lá quietinho em casa, mijando sangue. Ele não se alimenta bem. Ele entra, ele já vem de um treino pancadaria porque ele acha que tem que correr 60 quilômetros para fazer o dois né? E não é bem isso, tá? Muitas vezes não vou dar dicas assim de coisas porque não tem dica. Cada um tem a sua fisiologia, tu tá rindo, né? Tá rindo, eu tô, gostando, eu tô gostando. Tá, então, eu tô dando a real, a, a verdade não é crua, tá? Tem que ser assim. Então, por que o cara tá lá? Não é pra rir da cara dos caras, é pra tentar, eu vou com um cara meu que faz meu apoio, eu vou encher de advil, de cápsula de sal, de gel, eu vou encher de coisas que eu sei que com certeza os caras não levam. Tem pessoas que estão entrando no Facebook, nessa altura do campeonato, dia 9 de janeiro de 2019, a prova dia 26, perguntando... A ultramaratonista Victor Perguntando se tem que levar a mochila de natação. Que claro. Ele... Sério? Então, assim, ó. Ai! Eu tenho que ser muito otimista para dizer... Cara, não vai dar nada errado. O cara caminha, entendeu? As pessoas caminham. Tu tem 12 horas.
1: Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o tempo médio aí do pessoal? Tu é que não... 12 horas. É, então, é o máximo?
0: É. Então, eu te digo o seguinte. Quanto mais tu fica fazendo a prova mais tu sofre, aquela coisa assim, ó, eu admiro muito quem chega com 12 horas, eu não tô falando, eu admiro mais o cara que chega com 12 do que o cara que chega com 6, porque o cara chega com 6, o cara foi dormir, foi comer, não é? e tem gente chegando, então assim, ele, e outra coisa, o cara que chega em 6, com 6 horas tá treinado, então aquilo ali pra ele, ó, ele vai, entendeu? Ele investiu no treino, com certeza o cara que chegou com 6 horas, ele investiu em alimentação correta, ele suplementou legal e o grande lance da ultramaratona é o aporte calórico e hidratação. Isso aí é o X da questão. Não existe ultramaratonista bom que não saiba suplementar e se hidratar. É onde o bicho pega. Até o quilômetro 60, o pessoal até a plataforma por aí, todo mundo é galo. Mas a prova não começa. 60. A largada é nos 50, meu velho, entendeu? Até os 50 o cara vai indo. Daí vai... Ah, pá. E daí ele diz, não, agora só falta só falta 30 meu amigo a <risos> não chega nunca é que, pô, eu não sei enganar assim, porque eu já fiz várias vezes então assim, o que eu digo vamos, vamos respeitar o processo todo, hoje eu, eu tô fazendo educação física, eu trabalho com isso e, e a minha preocupação é, é com a saúde, porque tem coisas que a gente não vê, ai não é só dor muscular tá, já falei anteriormente, vamos voltar a dificuldade, um ambiente insalubre pra caramba tu não tem um retorno da passada o que acontece, O um asfalto tu, só estudar um pouquinho né e pensar, o cara não precisa nem entender de biomecânica. Pisou no asfalto, voltou, retorno. Que nem o canguru lá. Na areia, o que, que acontece? Não tem isso, meu querido. E quando A tem...
1: TTT é toda na areia?
0: Toda, numa faixa de areia. E o pior de tudo, que não tem nenhuma bunda boa para ver. É só gente feia, pescador. É um terror, assim. A pessoa fica num marasmo
1: E o mar é bonito também, né?
0: Aí é lindo, meu. É lindo, é muito bonito. É uma, assim, uma visão... Tem uma piada que diz o seguinte, que Deus estava traçando o né, mapinha de Santa Catarina. Quando ele chegou no Rio Grande do Sul, alguém deu um tapa na mão dele e aí ele fez um risco reto. Esse é o litoral do Rio Grande do Sul, né? Então ele é muito monótono e se a pessoa não tem a cabeça muito forte, focada é pior ainda, porque tu não tem nada que te distraia.
1: É 82 assim, é... retão, assim?
0: 82 uma reta, e, e assim, o Nordeste, quando sopra a favor, tu vai com vento nas costas. Quando ele é fraco e tem sol, eu não sei o que é pior, porque tu não sente o vento, né, tu vai indo ah, não, não tem vento a contra. eu acho pior quando tem sol. É bem comum isso acontecer. O pior dos mundos para mim não é o vento sul e, e chuva e areia fofa, é o sol, porque já é um ambiente insalubre. Tu tá respirando sal, tu tá suando, tu não tem água. Os pontos de hidratação, segundo o Janjão, esse ano vão ser impecáveis e tal, graças a Deus, porque tem que tomar água e gelada, água, né? Água doce, Então, né?
1: tem ponto de hidratação, suplementação, mas a pessoa muito, leva o seu muito. também?
0: É pra ter muitos. Cada trecho e entre os trechos existem pontos de hidratação, né? Isso aí não vamos nem falar, né? E além de ter uma tem gatorade, tem frutas, enfim, tem uma tenda lá em Capão da Canoa, que é no quilômetro 50, onde perto da plataforma, onde o pessoal pode recarregar as energias, quem não é da categoria solo, duplas, quartetos, octetos, vão ter que parar obrigatoriamente e fazer um trote, que é um trote festivo, e voltou esse ano, eles tinham banido porque acabou que fica o pessoal um calor, do sol, muitas vezes. Eu não sei por que motivo você teria que falar com o pessoal do corpo mas o vai vendeu os direitos para o João João, que é quem criou essa prova. Então ela volta a esse formato original, que eu achei bastante interessante. Então nesse lugar você tem bastante suplementação e alimentação. Eu falei de coisas bastante sérias, mas no fundo tudo vai dar certo, tá porque não é também uma tragédia, a pessoa vai caminhar, vai demorar para chegar, mas a maior parte chega mesmo é porque se for
1: caminhando tu vai chegar né ah, tu vai demorar chega, mais, mas chega. chega
0: mas o cara que tem a medalha de ultramaratonista e tal, cada um tem sua razão eu não vou julgar isso, eu acho que cada um sabe o que é importante pra si mas eu acho que fica essa, todo mundo fala ah, é porque mano, não é só festa eu acho que tem, uh, não pode ser banalizado a ultramaratona é uma coisa bastante séria eu acho que é pior do que treinar pra triatlon, porque pra um Ironman eu acho que é duro mas para outra, eu vou te dizer pra fazer bem feita né é pior porque é o mesmo estímulo sempre. É o mesmo estímulo, é muita pancada. É caderno, muito tempo, né? né? Então, que as pessoas prestem atenção se vale a pena realmente fazer uma outra maratona ou quem sabe uma maratona bem feita ou fazendo dupla. Tu entende? Aí que fica isso que eu queria hoje na nossa conversa deixar assim, eu acho que um, um ponto de interrogação uma coisa, provar o que para quem, né? Porque se aquilo não sai de uma forma natural... Natural é que não vai ser, né? Correio 82 não é natural para ninguém. Não. Mas o quanto que isso vai fazer dela uma pessoa melhor? As pessoas se questionarem qual é a razão que tem por trás. é O status de ser ultramaratonista. Eu vou te dizer, não acho que por eu ser ultramaratonista ter ganho cinco vezes, ou sei lá o quê. Eu sou melhor que qualquer um. Aliás, eu acho que eu sou super pangaré perto de muita gente que tem por aí que... Eu admiro quem corre uma maratona bem feita, eu admiro muito mais, se for pensar assim, acho que maratonista bom é o cara e que envelhece fazendo maratona e é o que eu pretendo fazer. Não que eu deixe de fazer outra, porque eu acho que é uma cachaça, adoro. Mas eu acho que a maratona é, é a minha distância, é o, é o esporte que abre e fecha as Olimpíadas, é o esporte mais clássico que tem. Eu acho que fica a ponto de interrogação, de pensar, por que cobiçar tanto esse status de ultramaratonista? Se nem uma maratona bem feita você fez? Quem sabe a gente não faça uma reflexão em tempos de redes sociais, né? O que, que é mais importante quando eu comecei a correr há 20 anos atrás? Cara, eu usava... Eu fui ter GPS na minha primeira TTT há, sei lá, pouco tempo atrás. A vaidade, ela existe. Eu sou uma pessoa vaidosa. Tu é, todo mundo é. Mas aí, e a saúde? Porque a conta, ela vem. Ah, vem. E ela vem sabe quando? Quando? depois dos 45, dos 50. Aí, ela vem com um quadril, o um joelho, muita gente fazendo, que tá fazendo uma maratona, que tá fazendo, sem ir num nutricionista, sem ir num educador físico, que vai entender, sem um lastro. Gente, é uma tosquice. Se tu for estudar qualquer ortopedista, antes, quando eles falavam, ah, esse cara é esse, é, porque... Daí, quando tu vai estudar, tu vai ver, bah, que judiaria que eu fiz com o meu corpo todo esse tempo. Não, não é que eu vou deixar de fazer, agora não tem mais como, tá? Mas assim, ó, vamos com calma. É assim,
1: que tem que ter uma evolução natural, né? O pessoal tá pulando muitas etapas. Não, né? é,
0: não é uma evolução natural, é uma evolução com base em treino, isso, em conhecimento, em informação natural. Não é, porque natural não me é. vem. A maior parte da população. As pessoas é elas começam a conviver com o bando de louco e acham que é normal. Aqui, ó, a maioria não corre uma quadra. Twitter, ah, corro 5km, ah, já corre, eu corro 10, bah, tu corre 10, corre 21, pô, diz que corro maratona hã? Hum? maratona? Que? Olha, pessoas normais não entendem. <risos> só vou te dizer. É. De normal, de... Vamos, vamos pensar um pouquinho de fora, sair um pouquinho dessa coisa toda, que a gente é contaminado, parece que só a corrida que existe. Gente, vamos viver, vamos amadurecer quanto a isso, parar com aquela criancice, ah, eu quero porque eu quero porque eu quero fazer. Gente, olha só, tu vai pagar um preço, tu tá disposto, tudo bem, eu, eu sou a favor. Eu acho que, por mim, todo mundo tinha que fazer uma ultramaratona, mas não é pra todo mundo. Não é. Tem pessoas que estão forçando a barra. Pelo menos naquele momento. Não tô dizendo que, ah, tu tem que nascer para ser o treinador. Não, tem que te preparar, tem que ter uma coisa chamada horas barra treino. As pessoas não têm isso.
1: Tá? Treinar é importante, né?
0: Dizem, né? Eu acho, assim, esse é meu grande talento, meu grande talento não é, não nasci com nada, de, é o talento para treinar, desde três anos de idade aí vim dizer, ah, que é assim, porque corre assim, é realmente uma verdade, sabe o que eu fiz, sabe o Chico Xavier um dia eu disse assim, Chico Xavier baixa aí uma outra maratonista né? então eu criei esse personagem, e aí hoje eu tô aqui falando com base em leituras assim, de sites e de blogueiras
1: yeah. <risos> tem bastante, né, dando dicas aí de treinamento, tá o que eu ia te perguntar é o seguinte, larga às seis da manhã a TTT, né?
0: 6 da manhã. Então, uhum.
1: se são 12 horas, a pessoa tem até às seis da tarde, ela vai pegar, basicamente, todo o dia de sol. Se sair um dia de sol, ela vai ficar o tempo todo em contato e, e, e com o sol. E quando a né?
0: prova começa, Enio, quando a prova começa, lá no campo 50, 60, se tu correr bem, tu vai tomar o pior sol, cedo até. Tá, ó, aqui, ó, 7, 8, 9, 10. Tipo assim, ó, tu vai chegar às duas da tarde, digamos assim. Se tu correr bem, mas bota bem, tá? Bota bem. A maioria, a maioria tá no quilômetro. Quando. Assim, o cara vai demorar 10. Horas, ele tá tomando o pior da prova no pior do solo. E só com a água da prova tem que mastigar, porque senão o estômago pá Bom, eu não vou entrar nisso aí, porque senão vai ser meio chato. Não, não vou, porque assim, ó, existe toda uma ciência de suplementação E não é. Se tu não mastigar, tu tá ralado. Porque. Tu precisa fazer o ato de mastigação.
1: Ah, já ouvi sobre isso.
0: O estômago para, né? Porque é uma coisa meio óbvia. Para onde que o organismo vai mandar o sangue? Para o estômago, para digerir carboidrato, gel de carboidrato. Até o sabor do gel, a marca do gel, se tu misturar, já me deu problema, entendeu? Eu vi que faz diferença. Até o sabor do gel. A mesma marca e o mesmo sabor. E outra coisa, se conhecer. Né? Isso aí a gente só aprende com horas e Treino. O que serve para mim, por exemplo, eu não uso cápsula de sal, nunca usei na vida, mas eu não tenho câimbra, só que eu previno. Sabe o que, que eu como? Aqueles paletinhos da uma chips, chamada sticks. Ah,
1: você conheço.
0: Depois do quilômetro 50, sabe o que, que eu como? Batatinha frita com Coca-Cola. Agora eu vou dizer para a pessoa que ela tem que comer isso daí? Não, né? É, eu não vou verdade. falar isso. Sabe por quê? Porque eu treinei fazendo isso. Então, a gente tem que treinar com o que a gente vai usar na prova. E tem gente no dia 9 de janeiro perguntando se tem que usar mochila de hidratação. As pessoas, elas acham que vão fazer só com gel a prova. Eu fico é. imaginando o sofrimento. É Eu porque já... o gel
1: na maratona já é difícil depois do segundo, terceiro... Não
0: entra mais, meu velho. Não entra, não desce aquilo. Não desce. E aí tu fica pensando como que as pessoas se preparam. Olha, não é ninguém. Não tô dizendo assim, olha que tragédia. Mas às vezes dá problema. O sistema imunológico, se for estudar sobre o sistema imunológico depois de uma prova dessa, fica bem pior do que do idético. Não tô exagerando. Se o cara espirrar do outro lado da rua ou tiver com uma bactéria, eu conheço gente que pegou bactéria em coluna e ficou. Não, não vou falar de tragédia, tá? Mas acontece. acontece. o cara fica com as janelas todas aberta. Assim, ó, tá dando temporal, a pessoa tá com as janelas todas abertas, com todas as roupas estendidas, tipo, a casa toda foi para fora. O sistema imunológico está assim, muito, ele fica muito debilitado por exemplo, eu tenho herpes, né que é, um, é uma resposta de uma situação do organismo, uma situação de estresse muito extrema. Então, é só a gente estudar um pouquinho para ver. Claro, eu já fiz muita coisa errada, eu não tô dizendo que eu sou a dona da razão, é muito... Parece até uma coisa, assim, de arrogância, eu falando... Acho assim, que se eu vou falar alguma coisa relevante, eu não vou falar sobre... Ai, que festa, que legal, é muito bom. Quando eu cheguei lá, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não quero falar sobre mim, eu quero falar... Quero tentar, pelo menos, ajudar as pessoas, e por isso que eu vou esse ano porque eu não vou ficar xingando. Ah, tu não, treinou, ai, tu não treinou. Eu vou ver os caras que vai ter um monte de soldado atirado na trincheira. Então eu vou dizer, poxa, o que, que dá para fazer? E até avaliar com o cara. Pô, olha só. Tenho aqui uma cápsula de sal. Tenho um advio, sei lá. E é meio complicado isso. que eu não sei se o cara pode tomar advio ou não. Às vezes é dá problema. Coca-Cola pode dar glicemia de rebote. Então é tanta coisa. que Eu tenho que perguntar, pô... Eu não sou ambulância, não vou ser ambulância da prova. Mas pelo menos eu vou dizer, pô... Acho que ele Qual foi a última coisa que tu comeu? Vamos ali tentar... Não vou tocar no cara porque eu não sou médica. Isso aí é uma responsabilidade que eu não quero nem... Não, não existe, né? Mas pelo menos eu vou poder avaliar se, pô... Chama a ambulância, traz o cara... Olha, tá com hipertermia. Tá com sintoma uhum. de... Olha, eu pelo que eu vi aí, pela minha experiência... Vamos ver se tu não tem que parar, entendeu? Porque eu vou passar por gente assim, com certeza.
1: Na TTT te, te, o objetivo é tu vai a pé junto com o pessoal. Tu Fazendo, não vai em carro nenhum, né?
0: Vou correr, mas eu vou correr talvez até mais que 82. Até, até vamos encerrar com isso. Eu vou sair atrás de todo mundo lá às 6 da manhã. Eu vou ir até os 50. Eu vou parar lá, fazer aquele trote com todo mundo, trote festivo, né? Ah, Porque o tá pessoal ultra vai seguir. Aí eu vou ficar um tempinho ali, eu vou pegar um carro, vou ter em Bé, e aí eu vou fazer o sentido inverso para pegar os campeões, então eu vou anunciando os campeões a minha ideia é essa eu vou anunciando os campeões, então eu vou pegar os primeiros e eu vou ficar mais umas duas horas por ali, para fazer bagunça pro pessoal que é solo, avisando que tá chegando mais um solo, porque isso aí também é uma coisa que me fez falta pô, tu tá lá, eu vejo as pessoas se ferrando chegando lá, ajoelhando agradecendo a Deus, e todo mundo de costas pro cara, o cara querendo, então tipo, tá vindo mais um, aí, e eu vou com a pito vou fazer uma bagunça então, isso uhum. aí eu fiquei, pô, ela merece, querendo ou não, o tá ali, tá chegando, né? Ah,
1: é então, bom vou, falar o é... um nome da pessoa, às vezes, de repente, se souber, e aí, né, gritar eu tudo e...
0: Eu vou, a minha ideia é fazer do ponto final lá de umas, sei lá, quantas vezes as minhas pernas aguentarem, e um quilômetro e voltar junto, o último quilômetro pegar e, cara, então vou ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e assim vou fazer 265 quilômetros.
1: <risos> Mas vai ser num ritmo mais leve que provavelmente tu aguenta, né?
0: Com certeza, não sei. <risos> o que, que vai ser? Eu não sei. Só sei que vai ser uma festa, eu vou adorar e é uma experiência bem diferente para mim esse ano. Eu tenho o privilégio de fazer isso porque minhas pernas aguentam e eu acho que melhor. só quem não vai aguentar vai ser meu coração. Eu acho que eu vou ficar emocionada cada chegada, assim, junto.
1: Mas daí, isso aí é uma ideia, tipo, vai fazer esse ano, tu pretende manter ou, é, ou tu vai ver o que acontece não, esse ano é e daí o que acontece?
0: Depois eu vou ver, porque a ideia, eu não repetir... Vamos ver se isso rola. A minha ideia é propor que cada ano tenha uma, uma madrinha e um padrinho. Eu inauguro essa ideia e vamos ver se o pessoal vai gostar. Então, de repente, até o campeão se propõe ou alguma outra pessoa que consiga aguentar de inaugurar um caráter assim colaborativo. Eu acho que a, a Conrids, que é aquela ultramaratona que acontece na África do Sul do Dona, ela tem esse espírito muito de... O Gil, o ano passado, eu cheguei, eu cheguei o ano passado... Por causa do Gil, que é o. Não sei se você conhece o Gilmar, lá o pessoal, e a Dani, o Signore, assim, o pessoal que são os amigos do Nato Amaral. Essa galera que tem essa vibe, porque a Conrads, ela é muito isso, é um, é um espírito muito Conrads, que eu nunca fui, eu pretendo ir para essa prova ainda um dia, não rolou ainda, e eu vejo que isso é. Talvez a coisa mais rica que a gente tem nesse esporte, que às vezes é esquecido, que é essa questão de a gente colaborar um com o outro e não esquecer do princípio cristão, aquele é somos todos irmãos, não é isso que falam lá, tá na Bíblia? Ela vai lá em casa na igreja e daí, na hora de ajudar o cara que tá ali morrendo do um lado, ele passa reto. Não, mais ou menos isso, né?
1: sim A TTT, ela tem premiação em dinheiro ou não? Ah,
0: tem que ver. Uma vez eu ganhei um pão em forma. Ai, <risos> Aí não, eu pô... ganhei um pão forma. Uma sacola, eu bavo, vou ganhar ganhar Veio um pão de fora. Aí eu perguntei, essa história é famosa. Daí eu disse assim, eu olhei para aquele pão, aquele pão olha para mim deu, Pô, pelo menos 17 gramas, né? <risos> Uma raiva! Daí eu disse, quem é esse patrocinador? Eu puxei o pão, peguei o saco, e liguei. Me dá o telefone do pessoal do marketing e liguei. Aí prenderam lá na firma do pão. Uhum. Aí eu disse: oi, tudo bom? Aqui é a Daniela. Eu vi que vocês patrocinaram. Ai, eu fui campeã. Ai, que Ah, Eu tô ligando, pelo seguinte, queria saber se vocês não estão sentindo falta desse bom forma, <risos> <risos> Se for o caso, eu posso mandar para o SEDEX e voltar para a fábrica que eu achei que é muita coisa pra mim. Porque não. se não tem
1: premiação e dinheiro, essas coisas, dá pro primeiro colocado de um ano aí pro outro, é. né? Porque a pessoa ganha é mais assim, tá, vai ganhar sei é. lá o que que ela ganha. Não, muito. Eu já
0: critiquei muito, eu vou, porque eu gosto disso aí, mas eu vou te dizer, ó, é uma palhaçada. Olha, eu tô bem, assim, positivo porque eu acho que o Janjão tem uma, né? Porque eu acho que o, o meia culpa lá do, não tô aqui pra julgar ninguém, não vamos começar com isso aí. Mas assim, ó, pô, pelo amor de Deus, né, tia? esse ano pelo menos eu vi, poxa, o Janjão se coçou lá para dar um kit diferenciado para Ultra, pelo menos. Ou se certifica ah, que os pontos de hidratação não vai faltar água. Gente, isso aí já está de bom tamanho. Se tiver isso daí, a gente já está. É ouro, já estamos ricos.
1: A medalha é igual, ou era igual sempre. Porque às vezes é yeah. legal diferenciar a medalha também, né? Mas eu
0: já ganhei troféu do quarteto misto. Fui para casa eu digo, mas eu ganhei para um mais. Ah, é feio. <risos> Até escondo ele lá atrás. É muito feio. Igual a todos os outros, né? Mas uh, foi só uma vez que foi igual a maioria é maior, o ano retrasado foi muito bonito. Roberto
1: é. Felipe perguntou, talvez tu saiba, não sei se tu sabes, é Travessia, Torres, Tramandaí e TTT, mas por que a prova termina em Imbé e não chega em Tramandaí? Porque,
0: assim, ó abre lá no Google Maps, Tramandaí fica do lado de Imbé, o que divide as duas cidades? É um rio, chamado Rio Tramandaí, acaba na barra de Imbé com Tramandaí, antigamente até tinha uma ligação por uma ponte lá, mas assim, é porque... Porque Tramandaí, eu acho que é uma cidade mais conhecida quando, em Bé, quando inventaram essa prova de repente, não era. Não sei. Tem que perguntar pro João. João e é até. melhor
1: falar TTT do que TTI, né? Ah, não.
0: TTI parece que ela é é, é da TI é a corrida dos caras da informática. TI, TTI. Não, não, não rola isso aí. Não, tá. É TTT e pronto.
1: Então tá. Aí, tá deixa eu só pergunta? fazer o um encerramento aqui, Dani, pra gente poder te liberar pra tu cozinhar pro pessoal é, aí, É, pelo né? amor
0: de Deus eu tô com fome. Tá, pra <risos> variar.
1: Já treinou hoje?
0: O que que tu acha? <risos>
1: Pra tá com fome, né?
0: Olha só, só 47, não, não foi tanto. Eu desejo uma prova muito boa para todos, que eu tô falando tudo isso porque eu sou chata, sim, sim, eu sou chata, mas eu sou chata por um bom motivo, porque eu acho que ninguém, todo mundo fica varrendo a sujeira para baixo do tapete, e eu gosto tanto do esporte, eu quero que as pessoas se deem tão bem que eu falo, pô, meu, seguinte, faz o um negócio bem feito, se é para fazer, né, porque fazer bem feito e mal feito dá o mesmo trabalho, quer dizer, dá mais trabalho fazer bem feito, só que o que tu vai penar depois, não vale a pena então se prepara um pouquinho mais, às vezes posterga mais um ano, vai se preparar tem um monte de educador físico bom aí vai fazer reforço muscular básico, que é um negócio básico entendeu, porque faz toda a falta lá no final, então são detalhes muito importantes, falar com pessoas que já fizeram e já tá crescendo muito o esporte, então a gente tem mais informação não falta informação por aí. Claro, tem muita coisa ruim, mas eu acho que pode me chamar quem quiser para pedir dicas. Eu fico à disposição. Claro que eu não vou responder a todos no mesmo tempo, mas eu sempre procuro responder da real, porque eu acho que o crescimento do esporte passa por essa informação correta e de pessoas que não só têm a parte da teoria como da prática. Espero que esse esporte de coração cresça, mas cresça de uma forma sustentável, porque não tem nada... Se é para chegar e cruzar uma linha de chegada... Desmaiando todo ruim, eu não vou, porque tem criança olhando, porque tem pessoas Sim. que estão ali. A primeira vez que eu vi as pessoas entrando, eu disse: Eu nunca vou fazer isso aí, porque eu olhei um cara quase, o cara tava assim, ó, numa, num estado que eu disse: para que, que as pessoas fazem isso? É para se autoflagelar? E daí depois eu comecei a entender que não precisava fazer daquele jeito, que dava pra... uhum. E aí eu aventurei e, e me apaixonei. Mas assim, ó, depois encontra o esporte. Se vocês gostam do esporte de verdade, de coração vamos honrar esse esporte chegando sorrindo lá na linha porque o que eu vou explicar para o meu filho chegando lá com, eu quero ver ele atravessando a linha de chegada comigo sorrindo como eu tenho várias fotos essa é a lembrança que a gente tem que ter ao cruzar a linha de chegada não só da ultramaratona como da maratona e isso passa pelo respeito a, primeiro né, a si mesmo tem que ver outros estão tá descontando lá o problema com casamento, com trabalho com não sei o quê. eu já fiz isso e não é um caminho legal por pouco eu não me ferrei bonito, né? Então vamos pensar um pouquinho antes de fazer as coisas, porque vale a pena, viu? Eu vi que a idade, graças a Deus, né? Eu, eu não virei, creio que esse ser flick, né? Que começa a achar que o corpo é assim, não. O preço é alto. Sim. E eu desejo a todos uma boa prova. Eu vou estar lá apoiando todos. Se quiserem, podem me chamar. Eu tenho no Instagram um perfil que é arroba rosa 76 Facebook Boa. é uma péssima, porque eu não olho muito aquele Messenger, aquelas coisas. Não vou dar meu WhatsApp, que senão, às vezes... Não, melhor se... não
1: dar.
0: Tá. No Instagram lá, tem o arroba danisantarosa76 e tem um perfil, @santa corrida. santacorrida. É arroba rosa 76 O pessoal pode me chamar em box ali. Eu vou responder assim que eu conseguir a todos. Eu fico super feliz que me procurem mesmo, não tem galho, sou uma pessoa super simples e direta.
1: E super <risos> ocupada também, porque a gente conseguir gravar esse episódio aqui foi, bah, foi uma luta.
0: Mas aí, Enio, cara, agradeço muito pelo convite, tá? Eu, é tudo pela causa, né? Tudo pela causa, como a gente diz, eu acho que tu tá aí de coração também, fazendo esse trabalho bonito parabéns pelo teu canal, mais um, assim, super bacana, eu me dou super bem, com, pô, o Sergão Rocha lá do Corrida no Ar, Sim. pessoal que eu sei que incentiva o Cardão um, Corredores, tem tantos hoje, né, nem tenho acompanhado tanto por causa de falta de tempo. Esquimtado. É, porque eu lembro, ah, quando
1: eu mandei mensagem para gente, ele falou: Ah, eu acordo às sete, só chego em casa às nove, tenho que fazer comida, cuidar é, do filho. É, se... é,
0: é, é uma rotina complicada, mas cada eu um é a cruz que consegue carregar. Sim. Vou reclamar do quê, né?
1: Não, não dá para reclamar. Só te agradecer, Dani, por participar aqui com a gente. Tu já deixou os teus contatos, tu já deixou o tchau-tchau. Então, acho que é mais ou menos isso. E a gente fica por aqui e volta num próximo episódio aí para vocês escutarem conosco.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Um grande Falou. abraço,
1: pessoal, e tchau.
0: Errou! Mas olha, é uma vontade, hein? Será que tem gente online? Minha mãe, não avisei minha mãe, de repente até o meu ouvinte, né? Ah,
1: então, amanhã, <risos> a mãe é sempre bom. importante, né?